0: Dílem alias Vladimír Lojda je bez sporu vinařský samorost. Vinaří na Václavském náměstí ve Znojmě. Je to rozhodně jediný vinař, který ho znám, který vinaří na náměstí. Víno dělá po staru, na starém ručním lisu. Rád zkouší různé věci. Ochutnat můžete vynikající sekt, ledové víno i portské. Jeho vína mají charakter, leží dlouho na kalech a jsou odrazem jednotlivého ročníku. Prostě mají ksicht. Poslouchejte schutí.
1: chutí. <tějí> <tějí> pinot Blanc a Pinot Gris a Scopitz a chardonka z Havraníku, čtyřstovka François Dobrý
0: Dobrej sud.
1: Super sud. mám dva. Jeden vždycky na Veltlín, jeden na šardonku. Ale to byl víc šardonky, tak jsem mu dal do hra. A tady tohle jsem udělal takhle jako takovou směs. Většinou dělám Pinot Blanc právě v tomhle, ale... Je to takový... Všechny ty vína jsou letos takový měkoučky.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale... Takže no, si bíral jsem prostě při nějakých já, nevím, 23 jo, třeba, nebo... Letos, letos to bylo slabší, ale...
1: Zjistil jsem, že ty vína se zprůměrujou, že mají víc alkoholu, když nemají cukr. Mm-hmm. Nevím, jak je to možný. To ne, sám. Ono to asi podle tabolech nějak vychází. Ale to, protože jsem měl strach, že bude málo alkoholu, tak jsem udělal nějaký aj rozbory. A zjistil jsem, že ty vína mají všechny kolem 12 alkoholů, takže to v podstatě jakoby stačí. Většinou tam nejvám 14, že jo? <laughs> ale spíš protože vlastně těsně před tím, než ty vína začaly být krásně vyzrály. Tak přišlo úplně brutální, slevy a já nevím, 60 mm nebo kolik spadlo. A ty vína se hrozně nařadil. Mm-hmm. Takže je to krásně odbouraný, je to prostě už vlastně hotový. Všechno vlastně co spío, tak to je všechno
0: zatím bez síry, všechno na hrubých kalech. No, je to je... strašně chlastací, jako to prostě vlastně se napiješ a musíš to vypít. Ale jako já třikrát jedně míchám. Mm. Třikrát stejně je to chlastací. <laughs> jo, tak už chápu, proč nejezdíš, nejezdíš do těch modavských budov, že tady zůstáváš, Ty prostě nemáš kdy tam modec. Ale pro mě je to hrozně vzácný, protože vlastně celou dobu tak jezdím doma, teď vlastně přestají tenhle ten
1: zmatek. Tak jsem jezdil hodně autem, abych to měl pohodlnější, nemusel jsem se někde plácet za roušku hmm. na ksichtě. Takže já jsem třeba půl roku nebo hrozně dlouhou dobu nemohl ochutnávat sklepě, protože jsem furt řídil. Hmm. Takže teď poslední tři neděle jsou pro mě jako nechutný luxus. <laughs> Ale když ti tady vlastně dám nějaký rozbor, tak ten velký první, co jsme pili, tak má kyselinu 4.1. Mm. Jo, přitom je odbouraný těkavka 0,4, prostě mm. perfektní, jo. ale má pH 3,3, jo. že i když to má hrozně nízkou kyselinu, tak to má zároveň jo, použitelný pH. No a ve všech vínech mám tady divný pasinek ve všech mi zůstává trošku fruktózy, tady v tomhle je 0,4 gram. Jinak je to na nule.
0: Co to, co to znamená, že tam zůstává ta fruktóza? No, protože vlastně
1: kvasinky, většina kvasinek je glukofilní, že radši žerou glukózu. A teprve, když jim nezbývá glukóza, tak mají fruktózu. Takže já třeba tamhle mám Johanitra, ve kterém je nula glukózy a 25, teď už ne, teď už kolem 20 gramů fruktózy. A prostě mi to nechce furt, to ještě bublá furt to A to stejný lignát, tři elementy, prostě ty mi zůstávají na cukrech hrozně dlouho. Jo, v popicích je málo dusíku, nemá to prostě výživu a tam to vždycky kvá úplně
0: pekelně dlouho. Pojďme trošku probrat ten způsob standardní minifikace u tebe, jak, jak ty hrozně sem přivezeš, co s ním potom děláš. Máš tady ten nádherný, nádherný, starý, ruční lis. Ano, logisticky to mám vymyšlené skvěle, protože od dveří na nejvzdálenějším místě mám lis.
1: <laughs> ne, tak... Dovezeme to, většinu hroznu dneska pomeleme, odstopkujeme, necháme nějakou dobu ležet. Třeba i v letošním ročníku někdo říkal, že byl špatný. Pro nás byl špatný, že měl trošku méně cukru, ty kyseliny, ale jinak vlastně zdravotní stav sám si ty viděl. V podstatě to bylo pěkný. Takže já i letos jsem většinu hroznu se maceroval kolem 1,5 až 2 dny. Vlastně jediný víno jsem nechal macerovat tři dny. A to je jediný, který mi nechutná. Tam prostě ty tři dny už byly moc. Jo, protože už to na těch slupkách začalo kvásit. Po těch dvou dnech to bylo ještě dobrý. Já v podstatě mám rád maceraci vodní, nemám rád alkoholovou. Takže vlastně to nakvášení na slupkách to už potom nechávám jako na oranžové vína nebo na tu kvevry. kde už jdeš do úplně jiných chutí. ale u těch klasických bílých vín si myslím, že ta macerace nemělo by tam začít kvášení na slupkách. Protože pak tam prostě dostaneš jiné chutě. Ale je to jenom na slupkách, není to s třapinama. Je to bez třapin, no nebo s nějakým tím procentem nic, no, ale bez třapin. No. Protože třeba leto se s moc pracovat nedalo, byla hodně zelená, jinak poslední tři roky tak ty třapiny byly super. Dělal jsem vína, vlastně třeba nějaký dělám pravidelně, že šlapu, vlastně vína, který šlapu, tak ty šlapu s třapinama. A ty potom nechává macerovat maximálně třeba přes noc nebo takhle, protože zase nechci, aby to bylo hrubý. A voda vlastně se to dobře na ty třapině vylisuje, ale musí to být fakt vyzrálě, no. Jo, jak kterou šarží, jak, jaký množství, jo. že prostě na některé sud mi to chce šlapat, ale prostě šlapat na šestistovku už mi přijde jakoby náročný. Hmm. <laughs> A hlavně ono to šlapání, ta surovina není zpracovaná kvalitně. V podstatě pokud chceš nadrtit všechny kuličky, tak některý nadrtíš zbytečně moc. Když to hodíš přes mlejinek, tak, tak každou kuličku na půl zmáčkneš. Mm-hmm. Když ho máš dobře nastavený. Zatímco u toho šlapání, některé kuličky ti zůstanou furt celý a některé nadrtí, že jsou úplně, úplně. A takže potom to víno má hodně kalů. A právě když tam dostaneš nějakou nekvalitní třapinu nebo něco, tak tam prostě máš ty hrubší tohny. Takže jako šlapání dobrá věc,
0: ale jak mm. kdy, jak na co. Takže ty předtím, než to kvasit, tak to vylys Vylisuju, dám to do tanku, nechám to kvotkalit,
1: s tím, že v podstatě většinou to nestihnu dřív než tak za 24 hodin stáhnout, protože vlastně druhý den zase sklízím. Dával bych přednost kratšímu vodkalování, ale většinou je to tak těch 18 a 24, takže někdy ty mošty už mají tendenci trošku začít kvasit, ale zase tím provdušněním a stočením dosudu tak
0: to aspoň pořádně začne kvasit. No a a už máš na... nějaký zákvas nebo který si děláš nějakého přesběru. V podstatě se snažím, nebo zakvas,
1: funguje to tak, že prostě začneš sbírat a ono většinou ty první sběry na burčák, nebo prostě nějaký zbytečky a na zahradě mám nějaký vzorečky, takže v podstatě táhle padesátka, táhle padesátka, tím vlastně začneš, že jo. No a to, co ti chutná nejvíc, tak můžeš použít jako zakvas, že Třeba letos se nedal závaz použít, protože ty vína začínaly kvasit tak hrozně rychle. Do třetího dne kvasili všechny, takže v podstatě ten zákvas nebyl vůbec nutný používat. V některých letech, třeba když čtvrtý, pátý den už to nekvasí, tak už jako člověk má obavy, tak do toho něco dáš, jo. Prostě dáš tam nějaký burčák a ono to během noci začne valit jako prase, nebo takhle. Ale říkám, některý rok, jo, některý rok ne.
0: No a potom to víno odkalíš a přeléžeš ho i s těma hrubýma kvasnicema do sudu. Víno odkalíš a
1: možd neklasici nebo začínající kvašení dám do sudu, ve kterém teprve vzniknou ty hrubé kvasnice nebo hrubý jasně, tady, jasně, jo. Jasně, takhle. No vlastně, no, dá se to do sudu, začne to kvasit a pak v podstatě jediné, co děláš, tak dolejváš, mícháš, dolejváš, mícháš,
0: ochutnáváš tak dlouho, dokud se to buď neskazí nebo to no. A ty jsi říkala, že mícháš třikrát týdně, to je poměrně často. Já jsem poslední dobou, vidím spíš vizi, dám takovou snahu vynařů míchat co nejméně často. Jakou s tím máš ty zkušenost? Já hrozně rád <laughs> Ne, tak nemíchám úplně ze začátku
1: třeba nebo podle stavu. Já mám docela strach, protože to nechávám na těch hrubých kolech, Protože jsem línej a za druhý logisticky Každý jsou ty trošku jinak velké, takže to přetáčení je pro mě složité. Abych to přetočil do tanku a zpátky do stejného suru, tak je to vlastně operace navíc, kterou nechci dělat. Takže furt riskuju s těma hrubýma kalma. Ale zase právě nechci riskovat tolik, proto vlastně míchám, že třeba to je i míchání, že to není ani nějaký, jak někdo říká, 10 minut míchat nebo takhle. Prostě to roztočíš spíš jako zvednout vlastnice, aby nedošlo k nějakému rozpadu, nějakému smrátku kvastnicov Jo, prostě většinou zamícháš a ve chvíli, kdy vidíš, že se ti zvedl kal, tak prostě přestaneš, nebo prostě je to o pocitu. Většinou to přepálíme, protože někdy to, to víno si totiž řekne. Jo, to víno, když je hotový, tak po dvou až třech dnech je úplně čistý. Jo, že prostě se vyčistí a v podstatě si říká o to nešahej na mě, a já na ně většinou ještě šahám furt. A potom někdy se to stane, že to víno najednou z ničeho se znova zakali po, da, po dalším zamíchání. A už si nikdy nevyčistí. Prostě už nikdy, normálně bylo na jiskře a najednou se za... A prostě něco tam, k něčemu tam dojde, něco se tam rozpadne. A to víno zůstane vlastně navždycky zakalený, pokud mu nepomůžeš něčím.
0: Jasně, jasně. Jo?
1: Čiření teda. Takže, takže v podstatě to míchání, jasně vím, že teď jsou tendence spíš nemíchat, ale říkám, když už je zámínka, jako když
0: do sklepa a ochutnáváš to, no tak to můžeš aj <laughs> Ne, tak nejhorší prostě věc je, jsou vinaři, kteří nepiju své vlastní vína. To máš tě daleko, takže to jsem moc rád. Chci ještě něco líznout, je to super to chutnat takhle prostě nahý ty vína, Když Teď měl tu šardanku,
1: tak můžeme zkusit tady tohoto. To je vína, který člověk nemůže lidem ochutnat, skoro. Mmm. Ne, protože mě vlastně říkám, spupic, všechny ty vína mají trošku problémy s pašením, takže to je furt na cukříku. Mm-hmm. Takže když to dáš někde prostě na výstavě nebo na tady těch klasických ochutnávkách, tak prostě dneska tady ti lidi, co chodí o ochutnávat nás, tak prostě zase už jsou zastavení, takže prostě musí být všechno Jasně. Mm, Já jsem tohleto zkusil na Authentic Festu, že jsem měl jedno víno, ve kterém bylo 9 gramů cukru.
0: A dostal si bídu nějakou, jo? Tady. No
1: tak půlka lidí si stěžovala, druhá půlka ho vykoupila. <laughs> bylo nejlevnější. No tak tohle kivéčko klasicky moje tři elementy, takže Riesling, Pinot Blanc, vlastně ne, letos jsem udělal změnu. Letos je tam Riesling, Chardonnay a Veltlín. Nebo spíš Riesling, Veltlín a Chardonnay. Protože Pinot Blanc bylo míň, Chardonky bylo víc. A je tam dvě třetiny riňáku, je to postavený na riňáku, je to fagátu, což.
0: Pokud k tomu tenhle ten modrý sír ze studený, tenhle řekněme vracem, to je skoro tak kousek jako na půl mezi moravským Býlovicem a táborem. Hmm. Ještě bych chtěl 14. Jo, ještě je to trošku mladý, ale zbytečně slaný, ale k tomu sladkému vínu je to hezký kontrast
1: k tomhle bych musel nalej silnější víno. Kde, <laughs> k, mě to k, tomhle k tomhle bych ve musel 19. devatenáctky. Ty dvacítky tak jsou na tohle nemají tělo. Na takhle silný sír. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Hele, ještě řekněme si něco o tom, jak pracuješ se sírou, kdy ji používáš.
1: Hmm. V ideálním případě před
0: lahováním nebo vůbec.
1: Ale tady ty vína, pokud chci dostat do lahve čistý víno, tak tam dávám při posledním míchání nebo prostě předlahováním tam nějak zamíchám trošku síry. U těch jako vý, opravdu, za to, co se mi povedlo, tak tam jsem, třeba Veltlíny se mi teďka dařily dva ročníky, že tam bylo 8 mg přidany síry. Jo, že spíš je to pro můj pocit, než že by to fungovalo, Šardonku jsem dostal na 12, Ryňák na 15 celkový, nebo přidany, mluvím o přidany, jo, prostě, celková něco jiného. Ale třeba v letošním roce, tak uh, tam bude trošku víc, protože ty výda jsou měkký, ale třeba říkám, aktuálně ty Měkký dle... znamená, že nemají tolik kyseliny, jako, nemají že? kyselinu, takže pokud tady samozřejmě mám tady nějaký starý rezervy, takže to budu trošku posilovat, ale... Uvidíme, ale pravděpodobně to bude chtít nějakou síru přidat trošku vyšší, no. Ale uvidím, jak to bude zrovna v podstatě všechny ty vína, co jsme teďka pili, tak nejradši bych nalahoval tak, jak jsou teďka. Mm, mm. Ale prostě vydrží, jo. Mm, mm, mm. Jo, prostě v opravdu tenhle ročník mám strach pracovat úplně bez síry, jo.
0: Mm. Já musím že mi ten cukr tam teda nějak zvláště nevadí, že to víno tam, je... já, tam bude třeba 10-15 ještě. Mm, ale... Pořád je to jasně znojemský víno a má to svůj rukopis má to svou eleganci. Prostě když jsme u toho, když mluvíš o tom hodnocení, i, i vím, že posíláš to na různé soutěže vína. Je pro tebe je důležitý, co si lidi myslí o tvých vínech? Pokud jde o ty soutěže, v podstatě moc
1: neposílám. Vlastně to, že jsem dával jako do průvodce, tak tam jsem dával nějaký tři roky jsem tam měl vína, ale jinak takhle na nějaký ty regionální úplně, jako tady ty místní výstavy. Tak ale... máme toho
0: průvodce, což si myslím, že není úplně <coughs> zase tak standardní mezi tohoto sortou vinařů dávat do toho průvodce vína, tak proč... Já říkám, že to je špatně, nebo dobře, já se ptám na tvojí motivaci, jako proč, proč to děláš ty? Hmm, tenkrát pravděpodobně
1: jsme chtěli asi nějaký srovnání, taky jsme si říkali, že by to mohla být určitá forma zviditelnění, protože v podstatě myslím si, že bychom neměli žít v nějaké bublině a v podstatě mít jenom nějaký určitý segment zákazníků, kteří se pijou pro změnu jenom nás, jo. Prostě já to vidím i na svých zákazníkách, že naprosto většina lidí, co ke mně chodí na vína, tak prostě nejezdí tady na ty alternativní hmm. akce, jako je Authentic Fest, že jsou to jenom lidi, kteří mě prostě začali pít, začali jim to chutnat hmm. a prostě tak nějak jsem to chtěl vyzkoušet to zhodnocení, co na to řeknou lidi, kteří jsou odborníci na ty víná a chtěl jsem nějaký srovnání, no. A vlastně v tom prvním ročníku tak jsme tam narvali, já nevím, kolik, snad sedm nebo osm vín a vlastně všechno nám rovnou prošlo. A to hodnocení odpovídalo, když jsem kritický, tak bych si to zhodnotil stejně. Takže nemůžu si stěžovat. Samozřejmě, že se tam musí počítat s tím, že dělám víno kalný, takže prostě nemůžu požadovat body za něco, co tam
0: nemám, ale <laughs> tak to prostě chodíš. No, když to tam máš, ne? <laughs> Hele, co je pro tebe nějaký jako referenční víno? Co bereš jako etalon, prostě, co tě baví? A myslíš myslíš odrůdu, nebo autora, nebo
1: styl? <laughs> autora. Autora? <laughs>
0: Vojčík jenom... ukazuje na sebe, viděl jsem to, viděl se to. Ne, přiznám se, že v podstatě hledám
1: ideální víno, je mi úplně jedno skoro, kdo ho dělal a jak ho dělal, ale v průměru se v posledních letech dostávám i ze svou ženou, že třeba se toho ochutnaných vzorků nám chutná maximálně pět. Mm-hmm. Jakože ne, že by ty ostatní byly špatný. Když chodím na hodnocení, normálně jako na bodování, tak těm vínům klidně nám prostě spoustu bodů. Hmm. Ale je to víno, který mě vnitřně neoslovit. Hmm. To se nedá popsat. Prostě některé víno prostě
0: se napiješ, zježijou se ti chloupky a vyžije je dokonalý. A tak sež náš prostě sešlo, člověk který to víno vyrábí. Co to víno prostě jakoby musí mít, aby, aby to mělo potenciál u tebe zvednutí chloubků. Nedokážu to přesně
1: posoudit, protože někdy je to kyselina, někdy je to mineralita, v podstatě mám to dost souvisí tady ty věci. Asi hodně mě osloví, když tam cítím nějakou tu práci prostě se sudem a nějakou tu čistotu, ale nedokážu říct, co na tom víně je dobrýho, protože já třeba miluju i muškáty. Iršaje, jo? prostě suchý, dobrý iršaj je nádherný vína. Dokonce dokáže i zrát z dobré vinice, ale... Prostě to víno musí chutnát. Další v podstatě nepotřebuji další nějaký tabulky. <laughs> Ale mám samozřejmě za ty na nachutnáno, takže ve chvíli, kdy z toho čpí něco, něco co by tam nemělo být, tak je zajímavý, že dokonce i ostrá filtrace, která nemá nějaký aromatický věm, tak to víno vlastně aromaticky ovlivní, že? Hmm. A m- nechce říct negativně. Není, Ale mždy, tak je jako jasný,
0: že prostě Kroslou filtr, vyfiltrovaný víno si asi neužiješ. nechcete? vádět, ale... uh,
1: Já vůbec ani nevím, jestli jsem v poslední době víno tímto způsobem ošetřen uh, pil. <laughs> Protože já už tadyhle vína prostě programové skoro vynechávám.
0: Kostná věc. Hele, a co říkáš ty na vína, na svoje vína, nebo na vína z nebo no vlastně jakýkoliv a čas. Je pro tebe jako důležitý, aby to víno uspělo v čase, aby to víno třeba dobře chutnalo za pět let. Je to něco, čím se zabýváš, když to víno vyrábíš. Nebo mu pomáháš na svět, tedy abych nemluvil takovými nehezkými technickými slovami. Tak
1: obecně z Noemským
0: vína si myslím, že jako mají, mají potenciál
1: zrání. Já to mám tak, že víno hrozně rád piju, dokud je čerství na sudu. Pak ho nalahoju a od ty doby ho vůbec nepiju. A třeba 3, 4, 5 let. A teprve potom ho začnu ochutnávat, jako že si ho začnu otvírat pro sebe, že mám chuť na víno, tak v podstatě mladý vína vůbec nepiju. Jako teďka si načínám třeba patnáctky, občas třináctku, nebo něco takového. A ty novější vína... Tak já to ochutnám samozřejmě s zákazníkama, nebo když tady někdo je. Ale prostě sám, když si sednu, tak prostě piju hodně staré vína. Spíš jako zkouším, co, co vyd Někdy je to zklamání, někdy to víno se nikam neposune, někdy je to super.
0: <laughs> no tak by to asi mělo být, ne? Že to je takové, že to necháme... A tak dá se třeba očekávat, že prostě třeba pětlen z na žádný velký... Ty, ty dvacítky nebudou, ale velký... prostě
1: ty předchozí ročníky, prostě si myslím, že třeba 19. prvních pět let snad nemá cenu ani začínat pět, nebo já nevím, jo.
0: <laughs> Protože tak to je taková obecná pravda, že že ne nejenom na Znojemsku, ale i všude jinde. I třeba v Čechách, když že to Znojemskou má třeba nějaký trošku podobnosti prostě s těma Čechama, než třeba s zbytkem Moravy. Tím, že vlastně tady to vinařství rozvíjeli ty kláštery, stejně jako třeba šlechtický rody v těch Čechách a ty sklepy byly poměrně velké, tak aby se tam udrželo více ročníků a ven až vína, které byly prostě třeba tři, čtyř lety. Což je možná i vázaný na to, na, na to podloží, prostě, který tady je a kdyby ty vína byly kyselejší potřebovaly je malinko, malinko odležet. Proto se na to ptám, že ta, ta znovemská kyselina je takový fenomén a že může prostě se třeba tím časem naopak velmi zakulatit a, a zkrášlit.
1: Pokud vím, tak Němci měli vždycky do podzima sudy brázny. Jo, že právě ten způsob, jak se dělá třeba v Maďarsku několik let sudu, že tady na Znajemsku, pokud vím, moc nebyl, mm-hmm. že tady se prostě nechávali vína jeden rok mm-hmm. a prostě po roce byli buď v lahvích, nebo prodaný. Mm-hmm. Ale i v těch starých záznamech, pokud vím, tak třeba o Šovesu se psalo, že šobeské víno by se nemělo pít dřív než po 20 letech. Ale bohužel to nikdo nedělá, nebo něco takového. Jo. jo, takže ty vína asi mají potenciál, ale prostě to zrání v lahvích, protože měl jsem možnost chutnat tady Neiburg ze 71. tady z modrých sklepů z Šaldorfa. A prostě to bylo vynikající víno. Jako, že tam nebylo ani, skoro bych řekl, že ještě ani to začalo pořádně nazrávat, jo, nebo prostě Samozřejmě tenkrát se pracovalo trošku jinak, ale byl jsem o nich z 90. let nějaký soviniony, ty jsou teda pekelně kyselý, to se mm. nedá srovnávat s tím, co je dneska, že ta surovina se hodně změnila. Já i co mám vlastně záznamy, když jsme s dědou dělali v 80. a 90. letech, to bylo o 10 stupňů cukrdatosti míní prostě nebo něco takového. to se nedá, nedá vůbec srovnat, co se dělalo tenkrát za víno a dneska.
0: Docukřovalo se asi, ne? Mohutně. E,
1: docukřovalo, no, ale já třeba co mám záznam, že se sklízelo 10. září a mělo to 15-16. Mm-hmm. A dneska sklízíme 10. září a máme 23 třeba, jo, a je to záležitost
0: 20 let. Ale to je daný prací na vinohradě nebo větší teplotou? Je, je to teplou.
1: určitě daný samozřejmě zatížením, protože tenkrát tak no, jsme potřebovali víc hroznů, takže bylo tam větší zatížení to stoprocentně. Ale ty osmdesátky obecně ty byly studený. To jako pršelo víc no, to je jako jo. Že, možná nebyly studenější, ale prostě bylo tam věc těch deštivých period, že se prostě udělalo víc kyseliny. Tenkrát, když si pamatuju, tak prostě dvakrát týdně byla vůzka, že jo?
0: Tak to je jasný, že dřív víc svítilo sluňčko a víc, víc pršelo. Ne, tak jako tohle, že jo.
1: Tohle je nějak čistý. To, co pijeme teď. To, co pijeme teďka, taky na, na cukru, ale na dobu, to je taky v, v, FF. Sice starý, nějaký desetiletý, hodně starý, ale prostě, když řeknu mě ten dubový projev, čím dál víc i u těch vín, co se říká, že nemají přijít dobu, hmm. mi přijde lepší než ten Agátový. Nevím z jakého důvodu, prostě. Jo, ten Agát mi přijde tak nějak jako měkký, nebo já nevím proč.
0: Hmm.
1: Jo, hmm. jsou to dobré sudy, ale prostě čím dál by se přikláním k těm dubům. Jo, jo. O, možná to, ten má hrozně tlustou dýhu, hmm. ale ty vína hodně často mají reduktivní tóny. Hmm. Že při ty hmm. mojí technologii v podstatě já potřebuji asi možná uši dýhu. Aby to no. by Aby to by, aby to by Protože já, když udělám víno v nerozu, tak se zkazí. Hmm. Z 90%.
0: Hmm. Úplně jako prostě... <laughs> vůbec nevím, jak to dělám, ale jako daří se mi to úplně úspěšně. Ale mě, mě opravdu teda zaráží, že i v té dvatíce, která je prostě trošku schoupá ty kyseliny, to takhle ohnivě jako mícháš, no. Já si myslím, že to té kyselini asi úplně neprospívá, ne? No
1: tak teď už moc ne, no, ale sám, tak řekni, co tohle, si my to mysliš Tohle, tohle zrovna
0: jako kyselinu, kyselinu prostě má, taky to dýňák prostě s novým, a, a tak ale to, nemá,
1: to má šest maximálně.
0: No, tak jako jo, tak jiným, všem, je předtím tím. prostě, jo, ale, nej, ale je to rozhodně jako picí věc, ale Jenom, že o tom prostě jako, jako nahlas přemýšlím, že kdybych to dělal, bych to asi takhle prostě často nemíchal. Při první příležitosti
1: se chystá na to stahovat, jako jo, protože hmm. ty vína by, kdyby se mi chtělo a měl jsem čas, tak bych je možná i lahvoval. Hmm. Ale prostě ty potřebuji se starat o hrát, teď bych měl sázet nějaký, spoustu sazenic, takže to vína musí počkat, no.
0: <laughs> Když jsme o toho Věnohradu, ty jsi říkal, že zrovna teď jsou plodový dny, podle biodynamického kalendáře, je proto biodynamika něco, čím se zabýváš, či co, co sleduješ, čím se inspiruješ? No
1: tak uh, inspiruji. V podstatě dneska už si skoro o sobě myslím, že jsem biodynamik. Mm-hmm. Nebo pár let už tohle nějak dělám to. Já jsem začal kdysi dávno s výsevním kalendářem klasickým, a to bylo někdy 2012 13 v té době jsem vlastně ještě Vinohrady dělal víceméně, dá se tomu říct, integrovaná, jo. Prostě nebylo to úplně, nebylo to bio. Bio jsem začal dělat v polovině roku 2014. Ale tak nějak jsem začal dělat ten výsevní kalendář a už tenkrát jsem si dělal pokusy s Bramborama a s Česnekem. Právě podle výsevních dnů tak jsem sázel různé partie a tenkrát mi to vyšlo úplně učebnicově. Jo, že opravdu na těch bramborách na tom česneku a hlavně na těch bramborách byly hrozný rozdíly podle toho, jak jsem to sázel a i potom po sklizní, jak se chovaly ty hlízy prostě při tom uložení. Takže vlastně už tenkrát mě to nějak přesvědčilo, že to prostě funguje. Tím jsem začal a pak jsem se nějak začal dostávat až k ty biodynamice jako k těm preparátům. Někdy 2015 jsem s tím začal laborovat, hodně, hodně mi Lukáš Rudolský o tom řekl tenkrát, když jsem za ním přijel, protože já jsem furt žil v takové nějaké ty svojí bublině, že prostě si to všechno vyčtu a stanu se jako takzvaně, já nevím, self-made bio-dynamikem. <laughs> biodynamikem. V podstatě, že aniž bych znal jiného biodynamika, tak budu biodynamikem. A pak jsem zjistil, že vlastně to je ta nejdelší a nejsložitější cesta, co asi může existovat. Protože ten Lukáš mi prostě během dvou, třech hodin řekl tolik věcí, které já bych zkoušel celý život. Ale prostě ne, že bych byl úplně esoterik, ale prostě je to něco, co rozhodně nemůže uškodit a prostě mi to přijde hrozně sympaticky. I kdyby to nefungovalo, tak prostě ta komunita kolem toho a vlastně to, pře- ne přesvědčení, ale prostě ta péče o tu půdu a o ty rostliny je tak úžasná, že i kdyby to vůbec nefungovalo, tak je to furt lepší než Cokoliv jiný.
0: <laughs> Budeš to jako nějakou nadstavbu? Práci biu jako něco extraktů biu, no, nebo jako úplně jiný režim, který se jako uplatňuje na tom vinu? Uh, nebo jiný princip přemýšlení, než když děláš biominohrady?
1: Tak v podstatě jsou to dvě věci, které jsou trošku odděleny, protože vlastně bio obdělávání ve smyslu použití biopostříku tak je jedna věc a pak použití biodynamických preparátů to je zcela oddělená záležitost, protože tam nemůžeš to míchat dohromady a vlastně třeba i používáš kompostový preparáty nebo na tu půdu. Takže to vlastně jsou dvě oddělené věci a i z hlediska pracovního. A ta filozofie, ideálně by samozřejmě, protože biodynamika sama o sobě vlastně ty ochrany prostředky nenabízí. To spíš nabízí to oživení půdy nebo prostě práci s energií, se sluncem, s tou půdou, ale spíš předpokládá, že ta rostlina by měla být natolik vitální, že ochranu nepotřebuje. Ale vzhledem k tomu, že nejsme schopni udělat takhle kvalitní rostlinu ve většině případů, tak tam použijeme ty bioprostředky, ochrany, které nám pomůžou. Beru to jako celek, ale zároveň je to rozhodně si myslím, že je to oddělené.
0: Takže, hoji. ty jsi jediný vinař, který vyrábí své vína na náměstí, kterýho já znám. A to není jednodajaký, ale je to Václavský náměstí, a je to teda ve Znojmě, není to v Praze. A sedíme tady v tvojím krásným a avšak poměrně natěsném sklepě. Jak se dostalo k tomu, že vinaříš na náměstí Václavským? Tak to je
1: takové dědictví předku. Tady v podstatě dělal víno děda, nebo původně ho dělal v tom sklepě naproti a po revoluci město prodávalo, tak
0: jsme se dostali tady k tomuhle a od té doby máme sklep tady. Takže toto je dům, řekněme, z, já nevím, 16. 18. století?
1: Je to nějaká renesance, ale přesná datace není známá, takže spíš bych řekl 17. až 18. není to nějak extrémně starý. Je to kuriozně jediný dům na celém Václavském náměstí, který není památkově chráněný. Aha, tak to má určitý, určitý, určitý,
0: určitý výhody. Chcete se vrhneme na minulosti a jsme u té historie, tak to je něco, co ty si vystudoval. Já jsem vystudoval muzeologii. Tak Myslím tím, tím směrem. Co vlastně dělá muzeolog? Instaluje muzejní sbírky a stará se o něco, co dělá muzeolog? Tak to je jedna z mnoha
1: činností, tak prvně musí něco do muzea dostat, odborně to zpracovat, aby to mělo si hodnotu a pak to musí prezentovat tak, aby vlastně ty informace, které z toho dostal, dokázal prezentovat srozumitelnou formou a zároveň ten předmět, uchovat teoreticky na věky, nebo aspoň na takovou dobu, dokud ten předmět, podle důležitosti předmětu, tak prostě jsou tam nějaké doby, po kterou by ten předmět prostě měl vydržet. A zároveň ho umožní těm lidem co nejlépe zprostředkovat. Jo? Takže železo může dostat člověk v podstatě do ruky, že jo? Látka se schovává za dvě sklá pod slavou žárovku, že A takže v muzeologie já jsem měl primárně vždycky v zálibu v historii, v filozofii, ale já jsem se dostal k ty muzeologii a v podstatě tam mi z té historie nabídla hodně a zároveň mi nabídla spoustu i, dá se říct, praktických oborů, protože tam se vlastně dělá všechno. V podstatě se tam studuje cokoliv celého, máš za funkci v muzeu, takže od právě sbírání předmětů až po ředitelování, zhánění peněz, prezentace marketingová, ne, na to, že jsem mu teda ztřoval, tak neumím moc používat, ale když my jsme
0: měli vždycky jenom marketing neziskových organizací, což mi vyšlo i v tom vynarství. A tak ty zrovna to své vinařství trošku vedeš jako neziskovku, ne? Jako nechci se ti nějak dotknout, ale... Asi to tak trošku vypadá. Věnoval ses tomu někdy profesně jako? Jo, byl jsem asi na
1: týdenní nebo dní praxi, bylo to super, ale nějak se to neuchytilo. V podstatě já mám docela problém s autoritama, tak nějak v podstatě do značné míry je to její úřední čina, no. A člověk je vždycky závislý buď na řediteli, nebo na obecních penězích, nebo na něčem. Jaká asi by mě to bavilo, ale
0: vlastně když jsem dostudoval vešku, tak už jsem dělal víno a tak
1: nějak to
0: a teď, když se vrátíme k tomu, co děláš teď, tak ty teď jsi vinohradníkem pro jedno, to je známé vinařství Pialek i Jäger, je to tak? Je to, I pro dvě vinařství se. No, ještě
1: pro vinařství Lambek, ti mají hektar taky, ale v podstatě je to takové jako vinohradník, jenom v úvozovkách, kde tam hlavně primárně bylo o to, že hledali někoho, kdo jim bude dělat bioprodukci, protože prostě to je základ u v obou tady těch vinařství, ale primárně pijá let začali se mnou bioprodukci dělat už před nějakýma pěti, šesti a vlastně když jsem začínal já. A vlastně to byl důvod, proč mě chtěli, protože měli koupili vinice a prostě chtěli je mít totálně čistý. A těch vinařství tenkrát tady nebylo skoro žádný. Dneska je to o kousek lepší, je nás tady asi pět, nebo nevím. <laughs>
0: Jak ty se tomu dostal? Jak ty se to naučil, že oni už tě oslovovali s tím, abys jim pomohl. Nebo stačilo jako to nadšení nebo si měl už nějakou předešlou zkušenost s tím? No tak nějakou
1: dobu jsem dělal v Dobré vinici a tam jsem dělal normálně na Vinohradě prostě nebo tak nějak taková práce všeho No a když jsem tam skončil, tak jsem byl, já nevím, půl roku jsem ještě byl umotlá, jen tak prostě na chvilku, no a nějak, tak nějak...
0: Slovo dalo slovo. Slovo dalo slovo, no. Ty si vlastně z té době teda začal i budovat nějaké své vinařství na svých na pozemcích.
1: Tak já jsem první vinohrad koupil už pár let předtím, 2010 jsme si koupili první vinohrad. Ten jsme začali vysazovat, vlastně že jsme podsazovali starý vinohrad, podsazujeme ho dodnes. No a pak jsme si koupili další, 2012 a pak 2015 jsme si koupili ještě třetí, ten v Havraníkách. No a teď máme 2,5 hektaru a v podstatě spoustu práce a vlastně tak nějak už to vyplynulo, že už toho vína bylo moc, aby se to dalo dělat jinak než tak, jak to děláme. Jakoby, už jsme to všechno nevypili sami, no, tak jsme něco museli i pouštět mezi lidi. <laughs>
0: Ještě prosím tě, mě hrozně zajímá ta část té transformace z toho vystudovanýho muzeologa, tomu vinaři teda, který dělá věci v Biu. Kolik je tě vlastně let? Eh, teď jsem měl zrovna
1: narozeniny, jestli mi není 45 už?
0: A co, Já to naraz počítám. Pětačtyřicet, eh, jenom jestli teda to není příště osobní studování vejšky. Doteď to, to jako je 20 let, tak že si ten čas jako vyplňoval nějakou jinou činností? Že no, jsem tak vydavej teda. Když jsem
1: šel na výšku, tak jsem po Kimplu měl, já nevím, nějaký období tak nějak jako, že jsem neměl potřebu se ničím zabývat. Pro mě byla vždycky by hodně důležitá tak nějak osobní svoboda a tu jsem si tenkrát dopřával poměrně jako dost. Neměl jsem rodinu, neměl jsem přítelkyni, měl jsem volnost, takže jsem nepotřeboval žádný peníze, takže jsem neměl ani potřebuje zhánět
0: a žil jsem si naprosto volně. Co jsi dělal? To zní <laughs> fětně pankácký a romantický. Ach, nevím, jestli romantický je normálně, no, žili jsme tak nějak... Nevím, jestli se tomu dá říct. Nebyl to úplný squat, ale v
1: Praze by se tomu asi říkal squat a nějaká. <laughs> <laughs> a to bylo na Moravě tady. No, je v Buděvicích, s kámošem, a to byla taková docela jako zajímavá
0: záležitost. Pojďme teda pustit tvůj osobní život. <laughs> no, pojďme se vrhnout na to víno. Kde všude ty máš, ty máš na třech polohách, momentálně teda věnohrady Popice, Havraníky a...
1: No, v popici vlastně máme dvě polohy, ale oni jsou... Jinak orientovaný je tam i trošku jiná půda, i když oboje je prvohorní. Myslím si, že by v podstatě ve Francii by to byly dva různé teroáry. <laughs> Ale jsou to obě polohy, které jsou prvohorní, kyselý, kamen, písek, jíl. No a v Havraníkách tak mám polohu, která je pro změnu sprašová. Tam je zásaditá půda, na Znojensku poměrně dostají vápníků. Jsou to obě dvě polohy těsně po 300 metrů, nějakých 295, skoro 300 metrů nad mořem, takže relativně vysoko položený. Všechny tři se mi líbí, no, jenom by potřebovali víc práce trošku.
0: Čem, no to je, je to, je tu
1: jednu polohu bych potřeboval vyklučit a vysadit znova a furt se k tomu nemůžu jakoby donutit.
0: To je jasný, to je spoustu. plusu no, tak Mám tam, tam
1: 30 letou milérku, která je skvělá. Mm. Ale prostě už je tam málo, je tam metrový spon a prostě myslím si, že ta poloha by si zasloužila novou výsadbu v hustším sponu mm. a třeba i nějakou odrůdu, která ne, že by ta millerka byla špatná, je skvělá, ale asi bych si tam dal něco jiného. Ale ještě furt nevím přesně co.
0: <laughs> Hele, ještě teda odbočím trošku, kde ty získáváš informace o tom víně, Nějak jako eklekticky, mně se to ale trošku zdá, že ty spíš si jako vytváříš nějakou svoji vlastní filozofii, která jako čerpá z nějakých zkušeností jiných lidí, ale že to je hodně jako taková jako tvoje trošku tvrdohlavá nějaká cesta a vize, jak se to má dělat, jak, jak, jak to máš?
1: No já když to, jsem si to vzal zpětně, tak třeba pro mě kulturní kniha je Vysoké vedení Vidniča od Mozra, Kterou, když jsem si to vlastně zpětně vzal, protože ho tady měl děda na vrchu v baráku, tak já jsem mu četl, v podstatě jsem se na ní naučil slovensky. A tam vyneutuhlovi, ve slovenštině. To byla má první slovenská kniha. A toho mozra jsem četl ve 12, ve 13 letech. A v podstatě nikdy jsem neměl tenkrát představu, že bych chtěl dělat víno. Ale už tenkrát jsem si z toho vyčetl, že bych chtěl pěstovat Rinsling Rinsky. Protože to je král vída, je prostě nejlepší. Dneště mě to tak nějak drží. Ale tady ty knížky hodně. já jsem hodně jako na knihy, takže jako z toho si vyčítám.
0: Můj bys si zmínit ještě nějakou třeba starší jako knížku. Tak určitě,
1: určitě Blahu, Léva Vina, Blaha. No a potom nějaký starý krauzi prostě z 50. let a tady tyhle ty záležitosti. A Samozřejmě čtu i to modernější, jo, ale spíš právě se snažím všechno brat, že si přečtu všechno a pak si z toho udělám nějaký celek a mozek mi to nějak zašrotuje. A za půl roku začnu něco dělat a myslím si, že jsem se vymyslel já, přitom to vlastně je nějaký prostě vejcud z toho, co jsem někde zjistil. Jo.
0: Hele, já si myslím si, že už jsme tady toho napovídali docela dost a pojďme se věnovat svým krásným vínům tady ve sklepě. Výborně. <laughs> Děkuji ti za rozhovor Lojči. Já díky za návštěvu.